0: Tervetuloa R5-podcastiin. Ja tota, meidän kotisivut löytyy osoitteesta www.r5.fi. Sieltä voi lukea lisää palveluista. Ja tota, mä haluaisin ehkä sen verran sanoa alkuun vähän tämmöistä niinku uutta, uutta hommaa, mitä meillä on. Niin me tullaan avaamaan tänne metsälään ihan tota samoihin tiloihin, missä nytkin ollaan, niin, niin tota, vähän reilu 204 avoin salitos jossain vaiheessa keväällä, kun se on mahdollista ja hitää saada kamat ja rempat valmiiksi. Eli tota, sitten siirrytään myös siitä, että on ainoastaan henkilökohtaista valmennusta ja, ja hoitoa sun muuta, niin siihen, että saa ostaa myös salikortin. Näihin kortteihin tullaan ympäämään vähän mukaan omi palveluita. Esimerkiksi kerran kuussa kuuluu InBody ja tiettyyn korttiin, niin kuuluu talon ohjelmointi ja näin poispäin. Eli ei tuo ole mikään halpissali suoranaisesti. Tota, rautaa tulee paljon, kyykkäämään, mavettamaan, ne pääsee varmaan kymmenessä paikassa. Ja sitten on tietty valikoima laitteita, mitä me pidetään tärkeinä ja hyvänä lisänä tuohon tota, treenaamiseen. Ja, tota, me ollaan päätetty, että meidän olemassa oleville asiakkaille, jotka käyttää meidän palveluita muutenkin, niin annetaan totta kai niin edullisemmin kortti, noin 40 hintaa, se voi vähän muuttuu vielä. Mutta olisi ihan mukava myydä jonkin verran nyt etukäteen kortteja, jos huhtikuussa koitetaan startata. Niin mä ajattelin podcasti kuulijoille heittää tämmöisen, että jos joku asuu täällä metsälän paikkeella tai lähellä ja tuntuu, että tarvitsee tämmöistä salia, niin kuin treenaa, treenaa ammatti, ammattilaisen tavoin, että et kamat on ikään kuin kunnos, vai nyt ehkä mestää, jo ole vuosituhannen isoin, niin tota, podcast-kuulijoille niin viisi tämmöistä alennettua metsälä-salikorttia pistetään jakoja ja mulle voi laittaa mailin, jos, jos asuu lähellä ja kiinnostaa mikael r5.fi Mutta tänään niin vieraana voisi sanoa nyt taas, koska tässä ei ole hirveän montaa jaksoa ehti vetää väliin, kun on ollut taas mukamas niin kiire Mutta Elias Lehtonen, Helsingin urheilulääkäri asemalta, morjesta morjesta
1: Jes, kiitos. Hausko tulla tänne uudestaan ja kiva, että pääsen toistakin ääneen. Ei ollut ensimmäinen kerta niin katastrofi, ettei kehtais uudestaan tulla.
0: <hä> Joo, ei se oli erinomainen kerta. Ja sähän oot tämmöinen erikoisasiantuntija, niin kuntotestauksessa ja, ja tota tämmöisessä. Ja tullaan taas tänään puhumaan siitä. Ja tullaan puhumaan lähinnä harjoituskynnyksistä sekä hengityskaasuista, määritellyistä, ventilaatiokynnyksistä, että sitten jonkin verran laktaattikynnyksistä, ja sitä, että, että tuleeko kynnykset about samaan paikkaan, jos näitä katsotaan erikseen, ja tota, miten, miten ne määritetään. Ja ehkä paino kumminkin enemmän niin ventilaatiokynnyksissä tänään.
1: Yes, joo. Esimerkiksi mä ajattelen, että mä voisin tähän alkuun iskeihan ihan, lyhyet perusteet sille, että minkä takia kun ylipäätänsä halutaan kynnyksiä määrittää harjoittelun tueksi ja mitä mitä hyötyä tästä on. Tähän voisin ihan tutkimuspuolelta napata napata semmoisia perusteita, että että toinen tapa määrittää harjoitusintensiteettiä aika tyypillinen on, on se, että pyritään harjoittelemaan jollain tietyllä syketasolla suhteessa omaan maksimisykkäiseen, joka on joko oikeasti tiedossa tai tai on laskettu. Otetaan nyt ihan semmoinen keissi, että se oma maksimisyke on on ihan oikeasti tiedossa, ja silloin meillä on semmoinen karkea käsitys siitä, että periaatteessa tietyllä prosentilla siitä maksimisykkäistä meidän pitäisi olla suunnilleen tietyllä fysiologisella alueella, eli esimerkiksi 60 prosenttia maksimisykkäistä, niin todennäköisesti ollaan, ollaan peruskestävyysalueella. 80 prosenttia maksimisykkäistä todennäköisesti ollaan vauhtikestävyysalueella, ja, ja 95 prosenttia niin todennäköisesti ollaan siellä maksimikestävyysalueella. Yep. Mutta, mutta näihin mahtuu ihan kuitenkin todella huomattavaa, huomattavaa yksilöllistä vaihtelua siten, että, että, että käytännössä Ensimmäinen eli, eli aerobinen kynnys voi hyvin sijaita jossain 50 prosentin tasolla maksimisykkäistä tai, tai jopa 80 prosentin tasolla. Mm. Ja vastaavasti ylempi eli anaerobinen kynnys voi sijaita jossain 60 ja 95 prosentin välillä kuin karkeina, karkeina prosentteina. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos me ohjeistetaan ryhmä, vaikka, vaikka 10 tyyppiä harjoittelemaan 75 prosentin tasolla heidän maksimisykkäistä, ja me oletetaan silloin, että tämä harjoitus kohdistuu esimerkiksi peruskestävyysalueen ylälaitaan. Yep. Mutta todellisuudessa, kun aletaan sitten seuraamaan toteutunutta harjoitusta, varsinkin jos on riittävän niin heterogeeninen ryhmä kyseessä, niin, niin osa näistä tyypeistä on heidän peruskestävyysalueella, osa on maksimikestävyysalueella, ja jotkut jotkut on sitten jo, jo maksimikestävyysalueella. Joo, jo, niin iso osa on vauhtikestävyysalue, yep, tai yep, iso osa jo. mutta muutama. Eli, eli käytännössä se jakautuu näille niin kaikelle kolmelle niin kuin, isosti niin selkeästi määritettävälle fysiologiselle alueelle, ja, ja silloin niin kun harjoituksen aineenvaihdunnallinen vaikutus, se, minkälaisen muutoksen se aiheuttaa meidän elimistön tasapainotilan säätelyssä, on hyvin erilainen näiden eri yksilöiden välillä. Ja, ja tässä on sitten ihan tutkimuksessa on, on huomattu että jos on verrattu sitä että ohjeistetaan harjoittelemaan fiksatuilla sykealueilla tai fiksatulla hapenottotasolla tai fiksatulla työ tai vauhtitasolla suhteessa maksimivauhtiin tai maksimisykkeeseen mm. niin, niin, niin käytännössä äh, tulee hyvin erilaisia vasteita mutta myös se että ne jos vertaillaan niihin ketkä harjoittelee määritetyn kynnystasoin, niin, niin, niin he, kellä kynnystasot on määritetty ja harjoitusohjelma rakennetaan niiden varaan, niin ne ovat myös kehittyneet paremmin sen harjoittelun seurauksena, eli on saatu paremmin kohdennettua harjoittelu sille tavoitealueelle ja toteutettu semmoinen harjoitus, kun on ollut, ollut tavoitteena.
2: Joo, joo, ja
0: kumminkin silloin, kun kuntotestissä etitään harjoituskynnyksiä, oli sitten hengityksestä tai laktaateista, tai niin kuin nyt Suomen testiasemilla monessa niin molemmista, niin tota, siinähän kummin kietitään fysiologisiin muutoksiin, mitä pystyt tässä sitten näkee mittauksilla, joko verestä tai tosiaan hengityksestä. Eli <köhö> ne ei ole tuulestemmattu tai keksitty mistään, mistään tota, pystymetsästä, että et ne perustuu muutoksiin, mitä tapahtuu oikeasti siellä. Niin siinä mielessä tuntuu aika loogiselta kans, kans, tota, että ö, niissä on paljon järkeä treenin suunnittelussa. Kyllä. Ja palataan vielä tuohon, että syke voi olla hyvinkin eri, eri ihmisillä. Et tuntuu, että se on jo sitten tämmöinen synnynnäinen ominaisuus, jos jollain on vaikka peruskestävyyden yläraja, se on kakkonen, niin vaikka 160 sydämenlyönnissä. Mutta niitä on varmaan sullakin tullut vastaan silloin tällöin.
1: Joo, ei, ei ole mitenkään, mitenkään epätavallinen ja on jopa ollut, 170 sykkeillä on että ollaan vielä aineenvaihdunnallisesti peruskestävyysalueella.
0: Sama on meilläkin, mä en edes vaan kehdannut sanoa, koska siinä miettii, että mit, mikä tässä on, vai jännittääkö nyt niin paljon. Ja se on muuten yksi, että testin alussa aika monella on semmoinen lähtöviivasyke kanssa. Se, se pitää, mun itse asiassa palautteen annossani, se on hyvin vakio juttu, mitä käydään läpi. Vastaako nämä niitä sykkeet, mitä ulkona tasaisella olisi tai matolla ilman tätä tilannetta. Tuntuukset että se on vähän korkeampi nyt. Sitten mä opastan, että käy testaa sillä vastuksella tai vauhdilla, eikä vähän, että missä mennään. Et, että ei käy sitten niin, että syke on ollut selkeästi korkeampi, kun lähetää testiä, kun on maskit päälle, jännittävä tilanne. Ja sitten sanotaan, että saadaan vaikka peruskestävyys niin sykkeissä niin 150 lyöntiin. Ja sanotaan nyt, että joku on vaikka juossut silloin 10 kilsaa tunnissa. Sitten kun se ulkona juoksee 10 kilsaa tunnissa, silloin olisikin syke vain 140. Mutta sitten se katsoo, ei, kun mä saan pitää 150 sykettä. Silloin mä uskon aika vahvasti, että se on BK-alueella, jos se lyö 11 kilsaa tunnissa vauhdiksi ja syke on ulkona 150 ilman maskeisun muuta. Eli aluksi tasatta se siihen vauhtiin, tai jos pyörällä vedetään, niin vatteihin, jos mahdollista.
1: Joo, joo kyllä il- ilman muuta, että et ne kynnykset, Tulee ja kannattaa määrittää sekä, sekä suhteessa syketasoon, suhteessa vauhtiin ja tehoon ja sitten, sitten hapenkulutuksen tasoon. Ja, ja näitä kaikkia kannattaa, kannattaa tulketa suhteessa toisiinsa. Joo. Mä ajattelin tähän itse asiassa heittää, heittää tota toiseen päähän, että jos, jos korkeimmat peruskestävyysalueen sykkeet, mitä on tullut määritettyä testeissä, on ollut jossain siellä, siellä sadan 70 hujakoilla väitän, että, että yläpuolellakin, niin, niin vastaavasti alhaisimmat on kyllä sitten ollut jossain satasen tasolla ja vähän sen, sen alapuolellakin, että et se hajonta on hyvin suurta. Ja, ja tämä ei tosiaan kaikki ei liity pelkästään siihen, että toisella henkilöllä on korkeampi maksimisykke kuin toisella. Mm. Se on toki siellä mukana vaikuttamassa, mutta myös myös siellä on sitten ihan se, että ne prosentuaaliset tasot, mitä pystytään ylläpitämään maksimiin tai sen kynnyksen sijainti suhteessa siihen maksimiin, on, on hyvin erilainen yksilöiden välillä. Jep, ja mäkin olen nähnyt,
0: nähnyt tota aerobista kynnystä niin, niin about sadas, sadan... Tota sykkeellyönneissä useimmiten silloin pyörällä kyllä ja useimmiten silloin, että ei ole niin tottunut pyöräilijä välttämättä vielä ja se saattaa sitten muuttuu vuosien varrella, jos siitä tulee tottunut pyöräilijä ja innostuu lajista, niin, niin jopa sykkeessä aika paljonkin taas sitten jos juoksumatolla mietitään, niin kyllä se voi jos se kynnys asettuu kävelyvauhtiin, niin jäädä aika matalaksi mutta siinäkin todennäköisesti sitten jos oikeasti tekee duuni sen eteen että saa nostettua sen hölkkä- tai juoksuvauhtiin, kun tulee se iskutus eri tavalla mukaan niin varmaan nousee silloin sykekin. Mutta sitten oot sä samaa mieltä siitä, että sitten ollaan tietyllä tasolla, sanotaan vaikka, että jos mulla olisi 10 km tunnissa juoksuvauhdissa aerobinen kynnys, ja mä kehittäisin sitä sitten hyvällä duunilla vaikka yhteen toiskilsaan tunnissa, niin hyvin todennäköisesti mulla pysyy sykeä aika samana, että vauhti vaan paranee, koska siellä ei tehdä niinku tämmöistä selkeää niinku, laikohtaista rakennemuutosta, että mä oon vaikka nyt pystynyt siirtyy kävelystä juoksuun.
1: Joo, on, on samaa mieltä, ja tässä tulee tosiaan se niiden kynnystasojen tulkinta suhteessa siihen henkilön harjoitustaustaan. Ja tyypillistä on, että jos tosiaan testataan siinä omassa lajissa, ja ollaan pidempään, pidempään harjoiteltu siinä, siinä omassa laissa, niin eikä tehdä semmoisia radikaaleja muutoksia harjoitteluun, niin ne kynnyssykkeet voi pysyä, aikavakiona. Sanotaan, että semmoisen niin kuin päiväkohtaisen vaihtelun sisällä, että semmoinen viisi lyöntiä ylös, viisi lyöntiä alas, mutta periaatteessa se syketaso pysyy, pysyy suht samana jopa vuodesta, vuodesta toiseen, mutta, mutta sen sijaan saattaa tulla samaan aikaan isoja muutoksia siitä, että millä, millä vauhdilla tai tehotasolla ja millä tasolla suhteessa maksimiin se kynnys silti, silti tulee. Okay. Eli, eli, eli tota, sanoisin, että alkuvaiheessa ja tietynlaisissa erityiskeisseissä, esimerkiksi ylirasituistiloissa nää, tota, kynnyssykkeet voi olla, olla hyvinkin poikkeukselliset. Silloin voi kun itse usein ää, ennustaa tai spekuloida sitä, että jos, jos nyt saadaan kun järkevää kestävyysharjoittelua tehtyä, ja saadaan se, tavallaan, se kuntotaso tietyllä tavalla normalisoitua, niin mm. niissä voi tulla muutaman kuukauden sisällä aika merkittäviä muutoksia niissä sykätasoissa, yep. mutta sitten, sitten ne itse kynnyssykkeet voi vakiintua.
0: Jees, joo, tätä on nähnyt itsekin ja ä, terveisiä tiimrynkkäbyillä. Me ollaan testattu vuosien varrella paljon rynkkäbyyläisiä se on siinä vielä mielenkiintoista, koska se on siis tämmöinen hyväntekeväisyyspyörätapahtuma, missä ilman koronaa niin sit lopuksi poljetaan Pariisiin ja Morjesta Tiina, tuu vaan sitten jos haluat, niin mukaan tänne pöydänpäähän. Joo, niin, niin tota, ne vaan se iso juttu siis siinä, miksi halusin nostaa esille, on, että ne lähtee aika nolla niin pyöräkondiksesta, monet niistä. Voi olla siis ihan perusaktiivisia ihmisiä, mutta kun taas pyöräily on aika pyörä laji, ja tota, sit me mitataan ne alussa. Tulee siis huonot tulokset, niin kuin voisi olettaa. Ja nyt mä, kun mä sanon huonot, niin mä tarkoitan vaan verrattuna niihin, jotka harrastaa pyöräilyä. Sitten kun testataan vaikka puolen vuoden päästä, projekti on käynnissä, ja kun niillä on vähän, varmasti tuli perseen alla ja halukin tehdä sitä pyöräilyä paljon. Niillä on saattanut tulla tuhansia kilsoisiin, puhumattakaan jos ne tulee sitten sen vaikka parisin reissun jälkeen testaa. Niin siinä on yleensä tehty selkeä muutos, että niin syke kuin vatit on muuttunut huomattavasti. Näitä, näitä tulee vastaan. Öö, <köhön> Onko sul selkeä, mitä haluat jatkaa tästä, vai hypätäänkö vähän nopeasti sen kautta, että miten laktaateista määrittää kynnykset ihan vähän niin kuin ohi mennen siihen, että sitten miten ventilaatiosta kynnykset määritetään?
1: Joo, käy hyvin, ja mä luulen, että tässä vaiheessa varmaan onkin hyvä iskeä sekä, sekä vähän noita, noita määrityskriteereitä, että ottaa ottaa pikkasen kantaa myös tuohon terminologiaan. Et, et mulla tuli itse asiassa siitä ihan, ihan hyvä, hyvä kysymyskin tuolta Pinjalta, joka itse asiassa Pinja kyseli, että mitä on, mitä on eri termit näille kynnyksille englanniksi. Et mm. kun, et kun lukee tutkimuksista, niin välillä vaikea hahmottaa, että mistä, mistä kynnyksestä on, on kyse. Ja sanotaan, että omasta mielestäni tämä on ihan, ihan kielestä riippumatonta ja liittyy Joo. enemmän siihen, vaan että niitä termejä ja määritystapoja on hirveän erilaisia, eli eli näkee sekä, että samaa termiä käytetään eri tarkoituksiin, eli esimerkiksi lähteestä riippuen voidaan puhua anarbisesta kynnyksestä, niin niin se voi oikeastaan tarkoittaa kumpaa tahansa kynnystä, ja 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 tämä on usein omiaan, omiaan hämmentämään, ja ja vastaavasti vastaavasti sitten on runsaasti eri termejä. Ja taustalla tässä on ehkä osittain historiallisia syitä siitä, että kun on kehittynyt se ymmärrys siitä, että mitkä tekijät niiden kynnysten taustalla on, niin niin, niin, jos alkuen ajateltiin, että että, että kynnysvasteet johtuu siitä, että lihaksen tasolla olisi jonkinlaista hapen puutetta, ja se aiheuttaisi sen kynnysvasteen, ja Sieltä on jäänyt tämä termi anaerobinen kynnys kummittelemaan sekä, sekä kansainväliseen että, että suomalaiseen kirjallisuuteen. Sitten toinen, toinen tota, tulee siitä, että myös eri maissa on, on, on eri tapoja puhua, puhua asioista. Joo. joo.
0: Ja tota, jos nyt mietitään, että noille aerobiselle ja anaerobiselle kynnykselle löytyy tutkimuksissa paljon eri termejä, ja varsinkin sitten niiden lyhennyksille, jos nopeasti lukee, niin hyvin helposti itsekin voi mennä sekaisin, mutta sitten myös ne, jotka ottaa kiinni näihin ä, harjoitusalueisiin, niin kuin ikään kuin kaikkiin harjoitusalueisiin zoon ykkösestä vitoseen, vaikka mitä urheilukelloissa useimmiten on, ja hyvin niin kuin käytetty muoto, niin sitten sielläkin saattaa olla tutkimuksissa kolmen zoonin malleja, ja välillä on viiden zoonin malleja, ja välillä on ihan oma malli. Niin siinä saa olla aika hereillä sitten, kun lukee tutkimuksia. Mutta tota, tosiaan
2: niin
0: paljon eri määrityksiä. Sä laitoit artikkeleit kanssa, että mitä, mitä niin kuin oot checkannut tähän, ja mäkin kattelin niitä. Niin esimerkiksi tämmöinen Tämä taisi olla aika pitkäkin paperi, no 24 sivua, Lactate Threshold Concepts, How Valid Are They, Oliver Faude, Wilfred Kinderman ja Tim Mayerni. Niin siinä taidettiin käydä myös sitä historiaa läpi ja olisiko ollut toimi, ne avassa sen, että niitä esimerkiksi laktaateista, kun määritetään vaikka tota, kynnyksiä, niin niitä tapoja, kun ne on käynyt tutkimuksiin läpi, niin löytyi siis toista kymmentä, taisi olla yli kaksikymmentäkin pitkälle. Että siellä Joo, on eri... väitän,
1: väitän, että voi löytyä jopa yli 30, jos, jos riittävällä pieteä tilettiä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tota, eikö vaan, se mitä me etsitään aerobisen kynnyksen kohdalla, eli peruskestävyyden ylärajana, kun katsotaan fysiologiaa, niin on se eka kohta, kun laktaatit lähtee nousemaan sieltä perustasolta.
1: Käytännössä, käytännössä kyllä kun puhutaan siis kynnyksistä, Fysiologisesti siis, mitä, mitä siinä ensimmäisellä portaalla, tai siinä niin ensimmäisen kynnyksen, kynnyksen kohdalla tapahtuu, ja minkä takia se muutos on havaittavissa sekä laktaatti- että ventilaatiovasteesta on se, että, että lihaksen tasolla lähtee tosiaan ensimmäistä kertaa laktaattipitoisuus nousemaan nousemaan perustasosta, joka joka puolestaan johtaa johtaa siihen, että että tuotetaan enemmän lihaksissa ja sitten verenkiertoon vetyioneita, joita sitten puskuroidaan bikarbonaatilla, ja tämä puolestaan johtaa kasvaneeseen hiilidioksidin tuottoon, joka sitten kiihdyttää hengitystä. Eli fysiologisesti nämä kynnykset kynnykset liittyy toisiinsa. Yes. Ja tähän jo nopeasti taas, taas palaan siihen, että tästä tosiaan puhutaan nykyään aerobisena kynnyksenä, mutta tästä on aiemmin puhuttu anaerobisena kynnyksenä. Johtuen siis siitä, että ajateltiin, että se laktaatin nousu siitä perustasosta ja se kasvanut hiilidioksidin tuotto olisi merkki siitä, että sinne lihakseen ei kuuleteta riittävästi happea siihen aerobiseen työhön, niin, niin tästä itse asiassa ei, ei ole kyse, vaan kyse on vain siitä, että, että lihastasolla siis ää, hiilihydraattien, hiilihydraattien aineenvaihdynteketju etenee ensin, ensin glykolyysin kautta, joka, joka tuottaa sitten pyruvaattia tai laktaattia, joka sitten ää, voi edetä ää, mitokondrioissa hapen avulla tapahtuvaan, Aineenvaihdon ketjuun ja jos, jos, tota, jos sen kun tavallaan kaikki, se glykolyysi etenee suoraan pelkästään sinne, sinne hapen avulla tapahtuvaan energiankulutukseen, niin silloin ei havata muutoksia yes. ja verestä mitattuna. Mutta, mutta jos, jos se glykolyysi kiihtyy pikkasen enemmän, kuin sitten tapahtuu vastaavaa muutosta siellä mitokondrioiden tasolla, niin, niin silloin havaitetaan se Eli tämä on enemmän vaan, vaan kyse siitä, että millaisessa aineenvaihdellisessa balanssissa se tota, energiantuottu siellä lihassolutasolla on.
0: Jep, ja tota, ne taisi siellä, kun ne kävi historian katseusta tuossa <köhön> tota, julkaisussa läpi, niin Öö, on taidettu ennen käyttää just siitä, joku aerobinen kynnys ylitettiin, niin tämmöistä aerobic anaerobic transition ja sitten tosiaan oletettu, että kynnyksen jälkeen niin, niin tota, happe ei ollenkaan enää pyöri missään, mutta nykyään tiedetään, että niin kauan kuin VO2 Maxkin nousee ja sinne loppuun asti, niin se on hyvin pitkälti aerobista kapasiteettia. Esimerkiksi Cooperin testi, niin kuin taidettiin viimeksi puhua, niin on tota, lähinnä Aerobista energiantuotantoa.
1: Jep, jep. Ja, ja kun lihastasolla se hapen, hapen osapaine, mitä, mitä, mitä on siellä lihastasolla, niin, niin, niin riittää kyllä siellä ihan maksimi hapenottokyvynkin tasolla siihen, että et, et se ei ole vielä sitä kun varsinaisesti sitä aerobista aineenvaihduntaa rajoittava tekijä, se hapen saatavuus. Jep.
0: No niin, ja tota. <köhön> Suomessahan sitten ollaan standardisoitu kans tietty tapa, jotta olisi about sama eri testipaikoilla, etitään tosiaan laktaateista sitä ensimmäistä nousua, ja, ja tota viimeisin nyt, mitä löytyy vaikka fyysisen kunnon mittauskirjasta, niin tota, on, että alimpaan kohtaan siellä testin alussa, eli alimpaan laktaatti lukemaan niin etitään semmoista 0,3 nousua, ja toki, se varmasti vaatii senkin sitten, että se jatkaa nousua. Et joskushan ne laktaatit voi käyttäytyä vähän epämääräisesti, tai varmasti ihmisen kroppakin, ja siellä tulee se eka nousu, sitten se rauhoittuu, ja sitten tulee se seuraava. Sitten taas voidaan spekuloida syydä, syytä siihen, mutta katsotaan, että missä vaiheessa tulee eka 03 nousu, ja jos se siitä jatkaa nousuaan se laktaatti verestä mitattuna, niin voidaan todeta, että laktaattimittauksella ollaan ylitetty kynnys.
1: Joo, ja tosiaan sen nousun, nousun tulisi, tulisi, tulisi jatkua, ja... Siinä, siinä ehkä niin yksi, yksi tyypillinen, milloin siihen, siihen tulee vähän semmoista poukkosaa käyttäytymistä, on se, jos tehdään, tehdään testi silleen, että ensimmäiset kuormat tehdään kävellen ja sitten siirrytään, siirrytään juoksuun. niin Se on hyvin tyypillinen kohta, että kun siirrytään juoksuun, niin me otetaan vähän eri lihasryhmät käyttöön ja ne työskentelee vähän eri tavalla. Ja käytännössä kun mitataan verenkierrosta laktaattia, niin voidaan mieltää, että se luku on aina sen laktaatin tuoton ja poiston tasapaino, mitä Joo. tapahtuu koko elimistössä. Ja silloin kun työskennellään vähän eri tavalla, niin se tuoton poiston tasapaino voisi jäätä vähän eri absoluuttisilla lukemilla, Joo. Niin, niin tämä on semmoinen hyvin tyypillinen, missä, missä semmoinen muutos voidaan havaita, Kyllä. mikä on tavallaan semmoinen, niin minkä ainakin itse tulkitsen, että silloin kyse ei ole vielä oikeasta kynnyksestä, vaan mm. kyse on vain lihastyötavan muuttumisesta.
0: Sitten esimerkiksi pohjois amerikasta taitaa hyvin pitkälti olla vaan, että, että kunhan se on alle kaksi millimooli, niin se on siinä. Plus ne puhuu muutenkin vähän vähemmän siellä ehkä PK-harjoittelusta edes niille teomin termejä, mutta ei ehkä mennä siihen nyt niin paljon. onko sitten kumminkin, jos mietitään, että kävelys vaikka meillä olisi siellä, kun lähdetään vaikka kuudesta kilsasta tunnissa, sanotaan tois vaikka 1.5, sitten kävelään seitsemän kilsaa tunnissa, joka on usein vähän semmoinen ja vauhti, että sitä ei voi kävellä eikä hölkätä fiksusti, saattaa tulla auto lukema. No, mutta sanotaan, että se on ihan järkevä, 1.7. Sitten siirrytään hölkkään ja se hyppäisi vaikka 2.2. Ja sitten se. Jäis vaikka 2,2 ja sitten se lähtisi 2,5. Niin silti kun jo selkeästi yli sen 2 millimoolia, niin tämmöisessä tilanteessa varmaan ellei nyt sitten siellä hengitys sanoisi ihan eri, niin se jäisi siihen kävelyyn.
1: No tämä on toki semmonen missä pitää, pitää käyttää vähän, vähän tulkintaa. Sinänsä mä en itse pidä sitä 2 millimoolin lukemaa mitenkään hirveän semmoisen ohjenuorana siinä määrittämisessä oikeastaan juuri ollenkaan, vaan vaan ihan tyytyväisesti voi määrittää selvästi korkeimmillekin laktaattilukemille kynnyksiin. Tässä tässä toki pitää vähän pyrkiä miettimään, että että mistä se johtuu, ja katsoa sitä sitä testiä kokonaisuudessaan. Silloin mä ainakin itse tykkään katsoa sitten myös, Ja toki muutenkin, mutta silloin silloin varsinkin niistä ventilaatiokynnyksistä tukea sille, että kumpi vaikuttaa siltä oikeammalta pisteeltä. Ja ja samaan aikaan pyrkisin tulkitsemaan vähän sitä, että että millä tasolle se ensimmäinen kynnys tulee silloin suhteessa maksimiin ja suhteessa toiseen kynnykseen. Ja, Ja mielellään vielä ehkä, jos pystyy vähän harukoimaan sen tyypin tuntemuksia niillä, niillä eri tasoilla ja sitten vähän vielä tyypillisiä vaikka juoksuvauhteja. Eli, eli se vaatii, vaatii kyllä sitä, sitä haarukointia.
0: Ja voisiko siinä ajatella, että jos vaikka se laktaattiprofiili sitten kauttaaltaan, niin on aika semmoinen, niin että se nousee melko korkealle ja on lopussa raju joku crossfittariki, kun ne on niin, ne aina niin kovaa menemään ja ja tota, näin poispäin, niin, niin silloin voisi miettiä, että se voi olla, olla tota vähän loogistakin korkeampi se, se tota aerobisen kynnyksen laktaattikin, että jos se nousee tämmöisessä testissä, niin vaikka sinne lähemmäs 20 millimoolia, siellä pahdetaan vaikka kuinka kauan
1: maksimialueellakin. No se on, se on yksi yks selkeä, selkeä asia, mitä mä, mitä mä siitä, siitä kattoisin. Ja sitten ihan ylipäätänsä, että käyttäytyykö se tota Laktaatti sen jälkeen nimenomaan käyrämäisesti. Joo. Eli onko siitä sen jälkeen havaittavissa se kohta, kun laktaatti ei nouse, se kun laktaattipitoisuus nousee vähän loivemmin, ja se kun se kääntyy selkeästi jyrkempään nousuun. Yes. Ja, ja itse asiassa mä muutenkin ottaisin tähän, tähän kantaa, että se itse tosiaan heitit tuossa, että, 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 että Suomessa käytetään tätä 0,3 millimoolin nousua siitä alimmasta tasoa, tasosta, ja ilman muuta sitä on hyvä kunnioittaa. Toki siinä on mielestäni mielestä hyvä, hyvä tiedostaa, että se on ehkä semmoinen, mitä on ajateltu ehkä erityisesti silloin, kun testataan kun kestävyysharjoitelleita yksilöillä, kelle se aktaattikaira mm. on yleensäkin paljon siistimpi yes. ja, ja selkeämpi. Ja sitten toisaalta toisaalta se, se 0,3 Arvo tulee siitä, että tuommoisen pikaanalysaattorin virhemarginaali on 0,2. Niin se on sen ylittävä, mutta että kansainvälisesti hän löytyy 0,3, 0,5, yhtä, yhtä, yhtä puolta. Että hirveän Joo. montaa eri nousu, nousukriteeriä löytyy. Ähm, ja, ja ylipäätänsä tässä on mun mielestä hyvä että kun testaa ja kunnioittaa niitä kynnysmäärityskriteereitä, mutta ei sillä dogmaattisesti hirtäydy siihen, että et, et, et ainoastaan Aivan. tätä katsotaan. Et, et samaan aikaan on esimerkiksi aika tyypillistä että vähän vähemmän harjoitelleilla tyypeillä, niin, niin, niin ei ylipäätänsä erotu semmoista selkeätä tasannevaihetta vaihetta mm. siinä laktaattipitoisuudessa. No se on ihan merkittävä havainto, havainto sinänsä, mutta siellä voi usein esiintyä alussa semmoista hiipivää nousua, että nousee vaikka 1.5 yhteenpiste kahdeksaan ja sitten kahteen piste yhteen, että se, mutta että se nousee siinä kohtaa tasaisesti, sitten se kääntyy seuraavaan jyrkempään, nousee, nousee vaikka kaksi piste yhdestä kolmeen piste yhteen, neljään yhteen, eli siinä on semmoinen, sitten tulee vielä jyrkempi kohta, niin mä oon taas tässä taipuvainen ajattelemaan niin, että siinä, siinä kannattaa kuitenkin katsoa vähän sitä, niin kuin kynnysmäisyyttä, eli missä Mm-mm. ne kynnykset sijaitsevat Ja, ja to... taas kerran tullaan siihen, että kun on myös ne ventilaatiokynnykset mukana, niin se helpottaa sitä testaajan päätöksentekoa ja testitulkintaa.
2: Joo,
0: tossa toss äsken se esimerkiksi siitä, kun jatkettiin eteenpäin, niin siellä alkoi tulee jo yhden millimooli hyppäystä, mutta sen jälkeen sä katsoit, että tulee vielä korkeampikin hyppäys. Niin jos tää nyt olisi semmonen vaikka CrossFit-jyrä, joka sitten vetää johonkin 20 millimoolin asti, plus juoksee aika pitkälle tai mm. pyöräilee vielä, niin tämä voisi olla semmoinen tilanne siis, missä sä jopa anakynnyksen kohdalla annat sen mennä vähän yli tämän Suomen 0.8-hypyn, mikä pitäisi tulla pari kertaa. Että siinäkin kumminkin se toinen kynnys, kun etetään anakynnystä, niin me etitään selkeästi sitä kohtaa, missä se lähtee poikkeamaan siitä linjasta, eli lähtee, lähtee lapasesta, niin kuin me täältä tämä sanoo. Ee, niin se ei välttämättä sitä aina vaikka esimerkiksi fyysisen kuormituksen mittaamisessa Äh, niin käsikirjassa löytyy tämä 0.8, tai sitten onko se regressiokaava nimeltään, kun piirretään, mutta sä kietit silmämääräisesti selkeämpää taitekohtaa vielä.
1: Joo, joo eli tässä, tässä tosiaan siis hypätään siihen, siihen ylemmän, ylemmän kynnyksen määrittämiseen, mikä pyritään, pyritään Suomessa määrittämään silleen, että piirretään ää, sen, siihen laktaattikäyrään kaksi semmoista lineaarista, eli suoraa sovitetta, joka ensimmäinen piirretään siihen aerobisen kynnyksen ympärillä tapahtuville kuormille, ja toinen, toinen sovite piirretään sitten sinne selkeästi käyrän jyrkempään osaan. Yes. Ja tässäkin taas varmasti osittain sen takia, että on pitänyt jotain standardoituja tapoja etsiä, niin on otettu se 0.8-nousu, mm, mm. mutta taas kerran se on ihan tyypillistä, että se laktaattipitoisuus voi nousta vauhtikestävyysalueellekin jyrkemmin, mm. ja se 0.8 nousu, niin kuin mä tulkitsen sen, niin, se, 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 niin sillä pyritään etsimään niitä pisteitä, missä, missä se laktaattipitoisuus kiihtyy selkeästi jyrkemmin. Aivan. Ja, ja tämä on taas sitten myös, myös, sehän riippuu ihan testiprotokollasta, että jos, jos vaikka nyt itseni testaisin ja tekisin pyörätestissä yhden testin 20 watin nousuilla ja yhden 40 watin nousuilla. Jos ne kuormanoustot on jyrkempiä, niin ne kuormien väliset ja nousut on myös jyrkempiä.
2: Hyvä pointti.
1: Eli, eli, eli taas kerran, niin, se, niin kun, tässäkin on, on sitä mieltä, että se, niin kun kannattaa katsoa ne pisteet, mitkä valitsee sitä toista sovitetta varten, menee vähän tekniseksi, mutta mm-hmm. mut kannattaa katsoa sen perusteella, että missä se käyrä kiihtyy. Ja tässä kaikessa tullaan taas siihen, että tämä ylipäätään vaatii testaajalta sen verran ammattitaitoa ja ymmärrystä, että sen käsittää, että mitä fysiologisia asioita siellä suunnilleen pyritään määrittämään ja mallintaan. Että toki noissa on sinänsä kivoja, kun periaatteessa sä pystyt heittämään kenelle tahansa Excelin ja sanomaan, että laita tähän kuormalukemat ja laktaettilukemat, niin sieltä sulle pamahtaa kynnykset. Mutta, mutta sitten, tota, ja se voi monissa tapauksissa olla, tulla ihan fiksut lukemat, mutta sitten on kyllä paljon semmoisia testejä, missä jos vetää ihan vain niillä kun oppikirja-arvoilla ja menetelmillä, niin, 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 niin tulee jotain ihan muuta kuin Aivan. Kun ehkä pitäisi saada tulokseksi. Kyllä, kyllä. Ja tota, sitten voi olla tämmöisiä
0: tilanteitakin että tota, joku on juossu aina lenkissä samalla vauhdilla, joka klassisesti on VK1-alueella, ne kolmosta jossain mm-hmm. siellä, ja tota, vaikka ollaan ylitetty aerobinen kynnys, niin sitten tuleekin tämä tuttu vauhti vastaan, missä taas hengityksen että laktaatin käyrät kääntyy laskuun hetkeksi, ja siitähän nopeasti saattaisi joku ottaa, että katsoi katso, että eihän se ollutkaan vielä nyt se kynnys että lyödäisi tänne ylemmäs. Mutta taas, jos ollaan niin totuttu johonkin tiettyyn yhteen vauhtiin, niin siinähän ollaan todennäköisesti hyvin taloudellisia. Niin silloin saattaa tulla pieni dippi, vaikka se ei suoranaisesti vaikuta vielä mihinkään. mihinkään. Esimerkiksi, että siirrettäisiin aeroomista kynnystä ylemmäs tai sitten se seuraava hyppy, mikä ei ole niin taloudellinen alue, niin otettaisiin kiinni heti, että katos, tuossa on anakynnys. niin Tämmöisiäkin voi
1: tulla vastaan. Joo, ilman muuta. Ja siis tosiaan näitä niin syitä sille, että miksi Kynnysvasteet käyttäytyy jotenkin muuten, kun, kun oppikirjassa niitä löytyy selityksiä monia, niitä kannattaa sen testitilanteen yhteydessä, yhteydessä pyrkiä, pyrkiä perkaamaan ja, tota, ja, ja tulkitsemaan, että ne voi kertoa ihan mielenkiintoisia asioita sit harjoittelusta. Yes. Sellaisen nopean poiminnan otin, otin, otan muuten vielä tähän, että tosiaan kun näistä kun kynnysmäärityksistä puhutaan, niin sen on tavallaan hyvä mieltä, että kun tehdään tutkimusta, niin ne määrityskriteerit pitää olla niin selvät, että jos isket sen datan jollekin toiselle tyypille, niin se saa samat tulokset, yep. jolloin, jo, jolloin sitten tämmöiset niin testaajan tulkinnan varaisuus jää, jää vähäisemmäksi. Mutta sitten taas, jos miel, miel, mietitään, kun tehdään kun asiakaslähtöisesti testausta, niin silloin kuitenkin sen Testin, testin tavoitteena on saada sille asiakkaalle järkeviä ajatuksia ja ohjeita ja raameja sille harjoittelulle, Nimenomaan. Jolloin, jolloin, jolloin siinä tilanteessa niitä asioita kannattaa tulkita siinä mielessä, eikä sille, että sä pystyt raportoimaan niin mahdollisimman toistettavat tulokset tutkimustilanteessa.
0: Joo. Tutkimus on, on, se on elintärkeää, ja sit kun sitä alkaa kasaantua, niin näistäkin aiheista voi kaivaa varmaan satoja tai tuhansia tutkimuksia esiin, niin siitä alkaa muodostua hyvät käsitykset, mutta yksittäinen tutkimus voi olla aika jäykkä ja ja jäädä siltä osin sitten vähän vähän vaikeaksikin, mutta kun se on pakko tehdä, niin niin kuin sanoit. Alright, siirrytäänkö sitten ihmettelee vähän hengityksestä määritettyä kynnyksiä, että mitä siellä katsotaan ja pyritään vetää se suht kansankielellä ja... Sitten meillä on sun ventilaatiokynnykset ö, pyörän päällä ilmeisesti tehtynä ja meillä on yhden minuutin nostoilla sitten meillä on kolmen minuutin nostoilla ja kuuden minuutin nostoilla. Ja mä en tiedä mikä on mikä, niin tota kohta kun ollaan vähän näistä keskusteltu, niin mä koitan sitten arvailla vähän täällä, että mikä olisi mikä. Ja lyödään nämä meidän Instaan kanssa, nämä kuvat. Mä laitan ainakin mun Instagramiin. Mikael, r5.mikael on mun Insta. Ja on mennyt tulla mailiosa tässä sinne ne ei neitu. Mutta lyödäänkö tota Elias? Joo, isketään, isketään, urheilu-
1: ja kuvat kuvat, mä voisin sitten vielä ihan mielenkiintoista, jos nyt ei tule samoista testeistä, kuin en, en nyt et, tota, n, näissä testeissä, kun ihan yksinään tota, siellä puuhastelin, niin en, en mitannut itseeltäni laktaatteja testin aikana, mutta mä voin aiemmasta testistä iskeä myös tuommoisen laktaatti käydän. laktaattikäyrän yes. äh, omista, omista testituloksista, niin, niin, niin sieltä varmasti näkyy esimerkiksi tämä, että mitä nämä nyt nämä lineaarisovitteet on, mistä mä Puhuin, ja no no. näkyy selkeämmin se ajatus siinä taustalla.
0: Loistavaa. Yes, ja kohta katsotaan tosiaan niitä ventilaatiokynnyksiä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin äh, sä vedät vielä pikku yhteenvedon tohon äskeiseen laktaattikeskusteluun ja sitten vielä siihen anaeroobisen kynnyksen niin, niin fysiologisiin muutoksiin.
1: Joo, eli mä ajattelin vielä vielä tosiaan nopeasti nopeasti kerrota ihan vaan, että mitä mitä siis fysiologisesti nämä nämä kynnykset tarkoittaa. Piti tehdä se jo vähän enemmän alkuun, mutta me innostuttiin jo keskustelemaan niin paljon, että se jäi vähän siinä siinä tekemättä. Mutta tosiaan fysiologisesti katsotaan, että että, että aerobisen kynnyksen kohdalla ensimmäistä kertaa tosiaan lähtee se laktaattipitoisuus kiihtymään ja ja havaitaan havaitaan lisäksi kasvanutta ventilaatiota ja hiilidioksidin tuottoa, eli, eli käytännössä pystytään sanomaan, että, että siellä tulee ei aineen vaihdunnallista hiilidioksidin tuottoa, eli, eli, eli käytännössä siitä happamuuden puskurointiin liittyvää yes. hiilidioksidin tuottoa. Ää, toki se hiilidioksidin tuotto kasvaa, kasvaa aerobisen kynnyksen kohdalla osittain myös sen takia, että kun siirrytään, siirrytään tota, vähän enemmän rasva hiilihydraattiaineen vaihduntaan, niin sekin lisää hiilidioksidin tuottoa suhteessa hapenkulutukseen. Mutta näistä, näistä syistä siis siellä aerobisella kynnyksellä havaitaa sitä kasvanutta hiilidioksidin tuottoa. Yes. Tämän jälkeen siirrytään, siirrytään alueelle, jolloin, jolloin ventilaatio, eli hengitys ja hiilidioksidin tuotto kasvaa lineaarisesti suhteessa toisiinsa, ja samoin kun nostetaan kuormaa, niin laktaattipitoisuus kasvaa lineaarisesti. Jonka jälkeen tullaan sitten semmoiseen kohtaan, missä ventilaatio lähtee kiihtymään, eli hengitys lähtee kiihtymään selkeästi suhteessa hiilidioksidin tuottoon, ja veren laktaattipitoisuuden nousu lähtee jyrkkenemään. Ja tämä piste on siis anaerobinen kynnys, ja tässä vaiheessa siirrytään siis käytännössä siihen kohtaan, missä äh, happamuuden, Tuotto lähtee selkeästi kiihtymään ja se tulee enemmän verenkiertoon, samalla tulee esimerkiksi myös kalliumioneita enemmän, enemmän verenkiertoon ja tämä on semmoinen selkeästi sitä hengitystä kiihdyttävä tekijä ja tämä vastaa tosiaan myös sitä kohtaa, missä ei enää pystytä saavuttamaan minkäänlaista aineenvaihdunnallista tasapainotilaa. Eli laktaattipitosoidat nousee jatkuvasti, kun suoritusta jatketaan vetyönipitoisuus, kaalionpitoisuudet verenkierrossa nousee jatkuvasti, inorganinen fosfaatti lihaksissa, ää, ja, ja, ja käytännössä siis ne väsymystä aiheuttavat tekijät, mistä erillisessä jaksoissa keskusteltiin, niin muuttuu.
0: Ja, ja tuossa nyt on, aina tulee jotain mieleen, mitä haluan sanoa vielä, vielä näihin juttuihin, vaikka pitäisi mennä jo eteenpäin, mutta taas jos mennään vähemmän kansankielellä, niin siihen anna kynnyksen kohdalle, niin tosiaan se on viimeinen hetki, kun pystytään pitämään vielä tasapainossa, se laktaatin tuotto ja, ja tota, poistokyky. Eli siinä jos pysytään tasan tarkkaan vaikka jossain tunnin kisassa, niin se pysyy laktaatti aika lailla paikallaan, mutta jos mennään vähänkin kovempaa siitä, niin vaikka ei nostettaisiin vauhtia enää, niin se nousee se laktaatti. Ja tota, tässä onkin usein käytän itsekin sitä, että kun on määrittänyt kynnykset jo, että mä en niillä. Koita johdatella itse itseäni, niin mä kysyn, että onks vaikka, jos on juoksia, niin kympin, kovaa kymppiä vedetty viime aikoja ja näin. Ja melkein aina, jos on, niin se täsmää aika hyvin anakynnyksen vauhteihin. Ja tota, se, on, se on mukava nähdä. Ja totta kai niin sitä kynnystä ei siitä määritetä, mutta se on semmonen hyvä, hyvä niin kuin ikään kuin varmistus. Varmistus tai semmonen, semmonen nice to know-tieto.
1: Joo, ja tämänhän takia, anaerobinen kynnys ja erityisesti sitä vastaava vauhti tai teho on, on muutenkin semmoinen, ä, sekä, sekä tutkijoita, mutta, mutta myös valmentajia ja urheilijoita kiinnostavat tietoja, että jos halutaan ennustaa sitä suorituskykyä, mm. jos sen puolen tunnin viiva muutaman tunnin suorituksessa, niin yksittäisenä muuttujana se anaerobisen kynnyksen vauhti tai teho on, on, on paras. Ennuste.
0: Yes Kehitty pyöräilijä kirjassa, Martikainen, kova pyöräilyvalmentaja, pyöräilijä itsekin ilmeisesti, niin, niin se taas puhuu vain kynnyksestä. Ja se on se, mikä pystytään ylläpitämään 45 minuuttia tai tuntia, että jos lähdetään oikeasti testaa sitä.
1: Joo, tämä muuten siinä mielessä hyvä poimita, että yleensä jos puhutaan vain yhdestä kynnyksestä, niin, niin se on ehkä useimmin sitten se ylempi, eli, eli, yes. eli anarbinen kynnys. Joo. Ei välttämättä.
0: Mutta sitten mennään tota ventilaatiokynnyksiä. ja to, kohtani päästään katsomaan sun kolmea eri testiä ja vähän koittaa siitä niin ihmettelemään, että mikä on minuutia, mikä kolme minuutin ja mikä kuuden minuutin suoritus. Ja nämä laitetaan tosiaan meidän Instaan nä- näkyviin, niin voitte kans katsoa. Mutta ventilaatiokynnykset, Elias Lehtonen, eri päivämäärit tässä, niin täällä on sitten <köhö> erilaisia lyhenteitä. Meillä on VE ja meillä on VO2, meillä on VCO2 ja, ja tämmöisiä pet- peto kaksi ja petko kakkonen, niin mitä näillä tehdään ja miksi ne on tässä ventilaatiokynnys lapussa?
1: Jes. Ensin, jos, jos mä jaan tämän lapun vähän kuin kahteen osaan, niin, niin voisin sanoa, että yleensä kun katson sitä ensimmäistä kynnystä, niin mä katson pää, pääasiassa noita vasemmalla puolella olevia graafeja. Eli niitä, missä on VE, eli ventilaatio, eli se kuinka paljon hengitetään litroissa per minuuttia. Mm-hmm. Ja, ja, ja sitten X-akselilla on, 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 tuolla ylimmässä on hapenkulutus, eli toisin sanoen hengityksen ja hapenkulutuksen suhde. Yes. Ja alemmassa on sitten VCO2, joka on siis hiilidioksidin tuotto. Ja hiilidioksidin tuotto on siinä suhteetettu hapenkulutukseen. Niin nämä on ne, mitä ensisijaisesti katsoo, kun määrittää sitä ensimmäistä kynnystä Joo. Ää, toki tukea voi ottaa myös, myös muista, ja näistä voi olla myös se toinen kynnys havaittavissa. Mutta sitten taas kun, kun katsotaan toista kynnystä, niin mennään tuonne oikeeseen alalaitaan, niin siellä on tosiaan ventilaatio ja sitten on taas VCO2 eli ventilaatio suhteessa hiilidioksidin tuottoon. Yes. Ja vastaavasti tuo oikea yläkulma on sitten ehkä se, mikä mikä voi ehkä monelle olla pikkasen vieraampi, mutta siinä on siis kaksi lyhennettä, petokaksi ja petkokaksi, ja toi PET tulee siis semmoisista englanninkielisistä sanoista kuin partial entidal pressure, ja käytännössä kuvaa siis sitä, että jos me mitataan sen meidän uloshengityksen ihan viimeinen vaihe, niin, niin, niin mikä on siellä hapen ja hiilidioksidin osapaine. Yep. Ja näistä erityisesti toi hiilidioksidin osapaine on semmoinen tota, eli toi PETKO2, semmoinen tota mielen, mielenkiintoisempi, eli siinä on käytännössä havaittavissa, että suorituksen alkuvaiheessa se, se tota, nousee ja saavuttaa sen jälkeen, tasaisen tason, ja tuolla siis on suhteessa hapenkulutukseen, eli se pysyy, kun hapenkulutus lisääntyy, niin tiettyyn pisteeseen saakka se hiilidioksidin osapaine pysyy tasasena. siinä uloshengityksessä, ja sitten lopussa, kun hengitys lähtee selvästi kiihtymään, niin, niin se hiilidioksidin pitoisuus sinä uloshengitysilmassa vähenee. Joo, joo. Se on siksi mielenkiintoinen, että tämä vastaa hyvin sitä hiilidioksidipitoisuutta, mikä meillä on valtimoverenkierrossa.
0: Kyllä, kyllä. Jes, niin tota, nämä on ne pääkohdat sitten, mitä katsotaan, kun venttilaatiokynnyksiä ihmetellään, ja älkää nyt surkutelko, jos ette muista automaattisesti ulkoa kaikkiin näitä selityksiä, ensinnäkin tehän, että itse niitä pääse mittaa ja vaikka nyt joku kello pystyisi jotain ns sanomaan, niin
1: ei se oikeasti
0: sitten pysty kertomaan näitä, enkä tiedä, koittaako mikään kellokaan venttilaatioja tai jotain petkoa.
1: No ei, ei, ei niitä kai oikein voi, että kyllä ne, kyllä ne vaatii sitten sitä hengityskaasuanalyysaattoria. Yes. Ähm, ja nyt itsekään tavoitteena ei siis ole se, että, 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 että pyrkisin niin opettamaan välttämättä, että miten ne määritetään, vaan enemmän näiden, näiden avulla on tarkoitus havainnollistaa sitä, että mitä ne fysiologiset muutokset siellä on, ja sitten toisaalta tosiaan kun tein, tein kolme eri kestosta testiä, niin vähän se, että, että onko sillä vaikutuksia Aivan. ja mitä vaikutuksia sillä on.
0: Joo, joo. ja tota, ei kai siinä sitten tässä vaiheessa, kun tämä julkaistaan, niin tosiaan meidän instasta Helsingin urheilulääkäriasema ja sitten r5.mikael, niin voitte katsoa nämä kuvat, niin tota, ei tarvi olla vaan tota kuulopuheen kanssa tekemisissä, mutta tosiaan sä oot tehnyt venttilaatiokynnysmittaukset itsellesi, ne on helpompi tehdä itselleen, kun ei tarvitse piikittää sormea ja näin, että sen kun lyö maskin päälle ja koneet käyntiin. Niin tota, minuutin suoritus kolme minuutia kuuden, eikö näin?
1: Joo, ja näihin vielä semmoinen semmonen lisäys, että paitsi että se portaan kesto kannattaa huomioida, niin myös taas kerran se, että kuinka paljon sitä tehoa nostetaan. Joo. Eli mä oon tehnyt nää silleen, että minuutin, minuutin portailla mä nostin 20 wattia per minuutti, joka tarkoittaa siis sitä, että kolmessa minuutissa se vastaa 60 vatin nostoa. Vastaavasti kolmen minuutin portailla mä nostin 30 wattia per kolme minuuttia, eli toisin sanoen mä lisäsin tehoa puolet hitaammin. Joo. Ja sitten taas siinä kuuden minuutin testissä taas oli 30 vatin portaat, eli taas oli puolen hitaammalla tahilla Joo. se, se tota, test, testin tota, kuorman lisäys.
0: Jees, ja ihan järkevä muutenhan. Totta testikin olisi voinut kestää ikuisuuden kuuden minuutin kuormillakin sitten. Ja, ja
1: käytännössä jos katsoo, niin mä saatoin aloittaa nämä ihan pikkasen eri tasoilta, mutta minuutin portailla mulla kesti 13 minuuttia ennen kuin mä uuvuin, kolmen minuutin portailla 24 minuuttia ja kuuden minuutin portailla 43 minuuttia, niin Joo. siinäkin näkyy, että ne on, ne on suhteessa siihen.
0: Yes, all right. No mä, mä heitän tota mun arvaukset. Ää... Mä, mä teen tämmöisen olettamuksen tässä, että minuutin minuutin nosto, sä oot päässyt hapenottoa vasten. Tai tota, täällä kun katsotaan nyt vaikka anakynnystä, niin, niin hiilidioksidin ja ventilaation suhteesta, niin mä oletan, että sä oot päässyt siinä, kunnes taitekohta tulee, niin pisimmälle. Eli, eli tota, mä veikkaan, että tämä 3.11. lappu on yhden minuutin. Suorituksilla.
1: Se on täysin oikein veikattu, ja ei varmaan ihan vaan veikattu, vaan päätelty.
0: Joo, jo, kyllä se näin on. Mun piti sanoa veikattu, koska sitten taas jos tästä tekisi super, itse varmaan kuvan itsestä ja heittäisi kaikki päin mäntyyn, niin tota, voidaan iskeä testiasema kiinni. Mutta se oli siellä, ja siin tosiaan niin ollaan päästy <köhö> niin litralukemis mitkä on tuolla alhaalla. Niin selkeästi pitemmälle kuin kahdessa muussa, että et siitä mä nappasin eka kiinni ton. Taas sitten jos katsotaan <köhön> BT1 eli ventilaatiokynnys 1, niin tota, siinä mun silmään ei osu niin selkeää eroa, minne mä sen BT1 löysin, löysin mutta enemmän jossiteltavaa, että siinä voisi käytännössä helposti lyödä sen pitemmällekin, jos silmä olisi vähän vähän niin kuin siihen, siihen suuntaan kallellaan, mutta kyllä mä siinäkin päädyin, että sen BT1 mä siinä saan aika samoihin paikkoihin kuin sitten kolmosessa ja kutosessa, vaikka siinä helpommin voisi antaa sille enemmän siimaa, mutta joo.
1: Joo, ja mulla on tässä tosiaan niin huomattava etulyöntiasema näissä, kun mä oon sekä tiennyt, että mikä testeistä on mikä, mulla on paljon aikaisempaa dataa ja mä oon myös itse ollut se testattava, niin, niin tämä on ehkä pikkasen, pikkasen epäreilu, epäreilu asetelma, mutta Sinänsä siis sun sun havainto oli ihan oikea siinä mielessä, että kun mä oon itse määrittänyt näistä kolmesta ensimmäisen kynnyksen ventilaatiovasteista, niin mä oon saanut sen kaikissa plus-miinus 0,01 sisään. Eli mulla on ollut 2,91 yhdessä, 2,92 toisessa ja 2,90 kolmannessa. Ja käytännössä siis on samassa kohtaa, Eli ero on tullut vaan siitä, että, että miten mä oon nyt sen siihen, tota, käytännössä kun, niin kun, kun mä määritän niitä, niin ne tulee niin kun tietyille prosenteille kuormaportaista, niin ne heitot johtuu vaan siitä määritystekniikasta. käytännössä on ihan samaan kohtaan hapenkulutuksen osalta tullut yes. kyljykset. Yes,
0: Alright, sitten tota kolmen ja kuuden minuutin setit pitäisi vielä koittaa tästä päätellä. Ja tota, öö, mä heitän tämmöisen päätelmän kautta arvauksen, että 21.12. on ollut kolmen minuutin nostoilla. Ja siinä näyttää, että päästään ehkä pikkasen pitemmälle taas siinä, että mihin mä sen anakynnyksen löysin. Ja aika lailla sillä periaatteella. Ja ehkä tässä voisi myös nyt päätellä, päätellä että täällä on ehkä vähän, vähän enemmän pisteitä kanssa lappuun piirretty tällä kuuden minuutin mittauksella, missä pitäisikin hengityksiä tulla enemmän. Niin se on ehkä yksi kans, mutta, mutta joo, 2.1.12. on kolme minuuttia, ja sitten 2.6. helmikuuta on kuuden minuutin suorituksilla. Menin. Joo,
1: kyllä, kyllähän ne juuri näin päin meni, eli, eli hyvin täältä niin testaajan ammattitaito erottuu erottu, että, että onnistuit, onnistuit pelkkien lappujen perusteella päättelemään, että mikä, on ollut mikäkin testi, ja suunnilleen samoja asioita mä olisin, olisin itsekin pyrkinyt noissa, yes. noissa katsomaan.
0: Joo, ja onko se kanssa yleistä? Sä oot pitempään tehnyt tuolla laatukoneella, joka, joka mittaa hengitysmuuttuvia. Meillä on nyt ollut X määrä kuukausi, se parempi versio, missä päästään ventilaatiokynnyksiä katsoa tarkemmin. Niin, niin oisit säkin ihan niin kuin sun kokemuksen perusteella lähtenyt eka anakynnyksen kimppuun. Onko se selkeämpi nähdä usein?
1: Mm, no, vähän vaihellen testeistä. Kyllä mä itse asiassa jotenkin itse mä lähden jotenkin alhaalta ylöspäin, niin mä usein lähden ensin siitä, siitä tota, ensimmäisestä kynnyksestä, mutta itse asiassa siinäkin sen pitää kuitenkin ensin poissulkea se, että se ei ole se ylempi mm. kynnys. Eli, eli esimerkiksi itse tykkään ää, eniten siihen ensimmäiseen kynnykseen käyttää hiilidioksidin ja hapenkulutuksen, hiilidioksidin ja hapenkulutuksen suhdetta sen takia, että se on semmoinen, mihin, mikä on puhtaiten fysiologinen. Eli, eli ventilaatiohan me pystytään puuttumaan vielä silleen, että me pystytään tahdonalaisesti lisäämään tai, tai mm. panttaamaan meidän hengitystä, ja se voi vielä vähän, vähän, vähän vaikuttaa, mutta siihen saa kyllä olla aikamoinen Wim Hof, jos aikoo, jos aikoo tota, säädellä sitä, että paljon tuottaa hiilidioksidia ja paljon kuluttaa happea niin kuin tahdonalaisesti. Noin.
0: Yes. Ja mainittako vielä siitä, että joo, normisti kanssa aloitan testi, testianalyysin niin alhaalta ylöspäin, että se oli vaan tässä tuntui helpommalta lähteä kuin oli nämä sun kuvat lapset. Joo, ja to on Aina siis
1: kynnyskin. sinänsä ihan totta, että, että mä sanoisin, että se tota, ensimmäinen kynnys on semmoinen paljon, tota, se, se, se muutos ei ole siinä yhtään niin mm. selkeä, Aivan. ja mä oon varsinkin itse aika, aika lahjakas hyperventiloja sieltä, testin lopussa. Joo. Varmaan siitä, kun olen aikaisemmin ollut paremmassa kunnossa, niin mä edelleen muistan, että täällä pitäisi hengittää kovaa, mutta enää. <laughs> no ei näin, on ihan niin hyvässä kunnossa, niin, niin se ventilaatio suhteessa siihen hiilidioksidin tuottoon kääntyy aika jyrkkään, jyrkkään nousuun. Jep. Mutta siinäkin itse asiassa vielä tuollaisena määr, määrittäjänä, niin, niin, niin joissain tahoissahan puhutaan myös kolmannesta ventilaatiokynnyksestä, joka sijaitsee vielä tämän toisen yläpuolella. Mm. Ja, ja usein, jos ihan ensin lähtee katsomaan sitä hengityksen kiihtymistä suhteessa siihen hiilidoksidin tuottoon, niin se voi niin lykätä vähän liian ylös sen kynnyksen. Joo. Eli se on itse asiassa se ihan ensimmäinen muutos siinäkin on aika, aika asteittainen. Et siinäkin mä lähden sieltä tavallaan ylhäältä katsomaan sitä jyrkempää muutosta ja sitten vähän loivempaa, ja sitten semmoista, kunnes mulla on, tuntuu semmoinen, että nyt tässä kohtaa ei enää tule mitään muutosta. Aivan, aivan. Joo. Ja tämähän, tämähän liittyy, liittyy tota, siihen ainakin osittain, että et, et, kun sitä laktaatin tuotteen ja vetyjonien tuotto selkeästi kiihtyy sen lopussa, niin se, niin se tota, happamoituneen lähtee yhä voimakkaammin ohjaamaan sitä hengitystä. Eli, eli se on jopa tavallaan semmoinen käyrämäinen nousu siinä, että se, et, et se eksponentiaalisesti kasvaa se ventilaatio sen lopussa.
0: Yes. ja tuosta <köhö> hengityksen säätelystä vielä, niin Aina välillä on tullut vastaan henkilö, jolla on jostain syystä omassa päässä ajatus, että pitää hengittää mahdollisimman syvään ja rauhallisesti. Öö, niin sit toisaalta kyllä siinä nyt sanoo, että se ehkä kannata, mutta taas, että jos ne aina tekee niin, niin kannattaako niiden muuttaa nyt testitilanteeseen kaikkeen yhtäkkiä. Mutta mun arvion mukaan niin ensinnäkin se menee aika hankalaskatto. katsoa venttilaatiokynnyksiin, jos joku koittaa vielä raskailikin kuormille vetää oikein rauhallista ja sitten eihän ne saa todennäköisesti yhtä paljon happea koneeseen, että se ei ole taas hyvä edes sen niin suorituksen kannalta.
1: Joo, ja ehkä ennen kaikkea se, se näkyy, että mä mieltäisin, että jopa tietyllä tavalla sen hengityksen päätehtävä siellä kovassa kuormituksessa on se hiilidioksidin poisto. Mm. Eli sit, jos se ei niin puhaleta kunnolla, kunnolla ulos ja kun on kunnon ventilaatiota käynnissä, niin, niin voi alkaa näkyä sitä hiilidioksidin kasautumista sinne elimistään, joka, joka sitten tota, on, on omiaan myös laskemaan sitä suorituskykyä. Ja se voi toisaalta näkyä siinä, että tiettyyn saakka pantataan vähän liian pitkäistä hengitystä ja sitten lopussa vähän kuin lävähtää jopa yli. Yes. Sitten sit, niin kun on vaan pakko, niin ruvetaan puuskuttaa oikean huolella ja siinä menee jopa vähän sitten työtä, työtä hukkaan, kun hengitykslihaksetkin käyttää energiaa siihen lihastyöhönsä. Kyllä, kyllä. Mutta tota, tämä on hyvä.
0: Mielestäni me ollaan saatu hyvin purkkiin nyt, mitä ajateltiikin, että saadaan ja sitten jää taas tuleville kerroille. Te voitte muuten laittaa kysymyksiä kans, mistä haluatte puhutaan kun taas Elias jossain vaiheessa tulee käymään ja, ja näin poispäin. Totta kai katsotaan vielä kohta, onko sulla jotain sun ki- muistiinpanoissa, mitä haluat vielä käydä läpi. Ei tässä ole siis mikään kiire, kiire kummallakaan meistä. Mutta sen mä voisin ehkä vielä sanoa, että Tosiaan, se on hyvin lainoin omasta se sekä hapenoton kehitys että, että sitten kynnysten määrittäminen. Ja mä oon aina tykännyt pyöräillä. Mulla on ollut maastopyörä teiniästä asti, mutta mä en oo ikinä pyöräillyt paljon, Et se on ollut kumminkin hyvin satunnaista, vaikka on käynyt erilaisissa kuntotapahtumissa ja näin. Silloin kun Arkadaan aikoinaan alettiin rakentaa testilabraata, ainakin rakennettiin siinä suhteessa, että tuli hengityskaasuanalysaattorit. Me oltiin just silloin koulussa, niin me itse kiinnosti jo siinä vaiheessa paljon meidän porukkaa, niin me oltiin usein testikanineina siellä, ja sitten oli muodostunut tietty käsitys, että missä juoksumatolla se hapenotto on. eko kertoi kun testattiin pyörällä, niin mä jäin sykkeeskin 20-30 lyöntiin, ja me spekuloitiin vaan, että no, mulla on joku ylirasitus tai huono päivä tai näin, että olipas huono, että kun syke nousi vaan 100-70 ja juoksussa sitten nousta tota yli 190 kevyesti. Ja sitten kerta toisessa jälkeen, kun sit testattiin laitteet on muutosia, niin jäi aina selkeästi pyörä Silloin ei vielä ymmärtänyt selkeästi lajinomaisuutta. Edelleenkin jää selkeästi niin, että lihakset huutaa paljon enemmän kuin hengitys. Jopa maksimialueella niin pystyisi melkein pitää yllä keskustelua, mutta lihaksiin sattuu huomattavasti sen hapotuksen takia. Eli laikohtaiset erot voi olla aika isoja. Ja tota, munkin kohdalla varmasti, jos sais kunnolla pyöräiltyä jossain vaiheessa, mikä on, on tosiaan ihan lähellä sydätä. Tälläkin hetkellä on, on pyöri, kyllä tallis varmaan viiden tonnin edestä, mutta se, mutta se ei vastaa, vastaa sitä pyörien hintaa, niin mä saisin varmaan rakennemuutoksen itselleen tehtyä ja jopa lähestyisin sitten aika lähelle sitä maksimi maksimisyketaso mitä juoksussakin on, mutta erot voi olla aika valtavat, ja nyt viime vuosin, kun täällä omilla laitteilla mitattu, niin klassisesti, tai siis säännöstään, niin mulla on semmoinen 15 sydämenlyöntiä eroa. Mutta, sitten taas, kun hypätään maastopyörän päälle ja aletaan runttaa yläkropalkia näin, niin se saattaa nousta selkeästi se tunninkin suoritus, tai niin kuin puhun, joskus Tahkolla on menty neljä tuntia selkeästi yli pyöräilyn anakynnyksen, mutta sekin on taas eri laiku saa koko kroppaa käyttää.
1: Joo, kyllähän näissä on isoja iso lajikohtaisia vaihteluita ja sen takia toki, toki pyritään, pyritään testit tekemään siinä, mikä, mikä on lähinnä sitä omaa, omaa lajia ja, ja tekemistä. Ja tosiaan tuommoinen tota, parinkymmenen lyönnin ero, varsinkin kynnyssykkeissä, on, on ihan, ihan tyypillinen, jos testataan vaikka triatlonista ja, ja mm. tehdään heille juosten ja pyörällä testi. Ja tuossahan tulee vähän, vähän eroja. Siitä, että osa siitä erosta tuntuu selittävän sillä, että juosten, kun ollaan pystyasennossa versus pyöräily, kun ollaan vähän etukumarassa, mm. niin päästään ihan korkeampaan maksimisykkeeseen. Mm. Ja juoksussa työskentelee myös vähän isompi lihasmassa kuin pyöräilyssä.
0: Ja se iskutusefekti varmaan on myös sykettä sykettä naisesti nostattava kanssa.
1: Joo, mä en, en en, itse asiassa tuohon en, en osaa ottaa kantaa, mutta, mutta tota toinen, toinen ero, mikä, mikä sitten tulee, tulee myös, on, on siinä ihan, että ne tota, myös se, että millä tasolla kynnykset sijaitsee suhteessa maksimiin, on, on, on eri tasolla juoksussa ja pyöräilyssä. Ja jos verrataan sellaista tyyppiä, joka on erityisesti nimenomaan puhtaasti pyöräilyä harjoiteltu, niin, niin tyypillistä on, että kynnykset sijaitsee hapenkulutuksen, sykkeen ja myös tehon osalta suhteellisesti alhaisemmalla tasolla siihen testissä saavutettuun maksimiin kuin mm. juoksussa. Yeah. Ja tämä taas liittyy osittain just siihen, että kun on työskentelee vähän pienempi lihasryhmä ja, ja niissä työskentelevissä lihaksissa lähtee vähän aikaisemmassa vaiheessa selkeämmin se tota, äh, laktaatin tuotto kiihtymään. Eli, ja, 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 joudutaan, ja sitä kautta tulee ne kynnysvasteet aikaisemmin. Ja sinänsä tämä taas kuvastaa sitä, että se ei tosiaan ole siitä elimistön kyvystä kuljettaa happea sinne työskenteleville lihaksille se mm. on kiinni, koska juoksussa, kun ä, sama sydän- ja verenkiertoelimistö kuljettaa happea, niin, mutta sitä kuljetetaan isommalle lihasmassalle, niin voisi olettaa, että, että sinne kun kulkeutuisi vähemmän happea, mm. jolloin kynnykset olisi aikaisemmassa vaiheessa, jossa olisi siitä kiinni. Mutta, mutta se ei ole tästä, vaan se on siitä, että ne kynnykset on ehkä tiukemmin yhteydessä siellä lihastasolla tapahtuvaan aineenvaihduntalliseen säätelyyn.
0: Joo. Onko muuten ideoita, että tota, on tullut vaan mieleen viime aikoina, että maastopyöräilijät kumminkin ramppaa jonkin verran testeissä, ja taas, taas meillä on, on joku, joku pikku MTBCFn MTB-CFn kanssa, joka on tämmöinen ehkä isoin maastopyöräporukka, niin... Se on, se on niin oma lainsa. Voisiko esimerkiksi, esimerkiksi niin assault bikeä käyttää, missä kädetkin vispaa mukana? Olisikaan se lähempänä. En ole ikinä siis testannut sillä, enkä ole nähnyt, että testattaisiin.
1: No, voisi vois olla ihan, ihan mielenkiintoinen kokeilu. Ja, ja ylipäätänsä, kun, kun liikutaan tässä labra- ja kenttätestauksena mieltäistä lainomaisuutta, niin, niin itse ajattelen, että siinä labrassakin on hyvä pyrkiä tekemään ne testit, mahdollisimman lajin kunhan ne ei, ei, ei tule kompromisseja sen mittauksen laadun Aivan. suhteen.
2: Joo, se, ja sitä,
0: sitä maastopyöräsuoritusta, mitä se on, niin sitä nyt ei voi labras millään tavalla standardisoida. Välillä jumppaa yläkroppa enemmän, välillä vähemmän, ja, ja tulee mikrotaukoja, ja välillä koko kropparykki menemään, mutta tota, se voisi olla joskus tulevaisuudessa, jos on aikaa, niin tämmöisiä omia pikkututkimuksia, kun Tehän sitten lisää, niin ehkä roudataan jostain asalt mikä pystyy pitämään vatit tarkasti ja lähdetään vähän ihmettelemään.
1: Joo, hei, itse asiassa mä, mä tässä kohtaa, mä, mulla oli vielä itse yksi ihan, tota, tai pari ihan pointtia, minkä takia mä nimenomaan halusin vertailla noita eri kestosia portaita, joissa ehkä kuin ominakin mielenkiinnon kohteena, ja miten mä voisin tässä nostaa esille, ja mikä ehkä osittain myös erottaa laktaatti- ja ventilaatiokynnyksiä toisistaan. Yep. Eli, eli ventilaatiokynnyksissä, kun me nykyaikaisella mittau- laitteella mitataan jokainen hengitys erikseen, mm. niin käytännössä me voidaan sanoa, että me saadaan niitä datapisteitä sinne huomattavasti enemmän. Eli Joo. jos tässäkin näitäkin lappuja katsoo, niin siellä on, siellä on niinku monta sataa hengityspistettä. Kyllä. Versus se, että jos me mitataan laktaattikynnyksillä, niin me saadaan sinne sen verran niitä pisteitä, kun meillä on niitä kuormia. Eli esimerkiksi kahdeksan voisi olla tyypillinen määrä. Jep. Ja, ja tota, äh, Okei, kun tehdään perus vaikka kolmen minuutin portailla, niin silloin, silloin sieltä kuorman lopusta mittaamalla niin sen veren laktaattipitoisuus ää, on suht hyvin saavuttanut sitä kuormaa vastaavan tason, mm. mutta tätä lyhyemmillä kuormilla ei. Jep, niin sanottuksi
0: steady stateä, ei saavuta.
1: Eli, eli omasta mielestäni esimerkiksi minuutin portailla tehtynä niin ei oikein ole mitään mieltä mitata laktaattivasteita ja määrittää mm. kynnyksiä sieltä, koska, koska tota, se, se kun... Se on hyvin vaikea sanoa, että mitä kohtaa se mitä hetkellä mitattu laktautipitoisuus oikeasti vastaa. Aivan. Ää, ja tässä mielessä tota ventilaatio, ventilaatiokynnyksiä voidaan siis pitää, että ne on tiettyjen muuttujien suhteen osalta siitä kuormitusprotokollosta tota, riippumattomia. Että. Eli niin kuin itse sanoin, niin mä sain hapenkulutuksen osalta kaikilla näillä portailla ihan samoihin kohtiin kynnykset. Mutta sen sijaan, sitten missä tulee sitä eroa, niin, niin on, on se, että et, et, et missä kohtaa ne kynnykset on saavutettu tehon osalta. Aivan, eli aivan. eli minuutin, minuutin portailla, kun, kun, kun tein, niin, niin pääsin sekä korkeampaan maksimitehoon, että, että kynnykset tuli, tuli korkeammalle. Svertaava vaikka kolmen minuutin ja kuuden minuutin portaita, niin maksimiteho oli minuutin portaalla 360 ja, ja sitten vastaavasti kolmen minuutin portailla 330 wattia, ja anarybisellä kynnyksellä vastaavat lukemat oli 270 ja 250 wattia. Joo. Eli, eli oltiin selkeästi, tota, tavallaan ne, siis se minuutin portaat vähän yliarvioi sitä, sitä kuormatehoa. Ää, no kun mentiin kuuden minuutin ää, portaisiin, niin se, se ero katosi oh. aika, aika mukavasti, ää, mutta, mutta siellä, siellä tuli puolestaan sitten semmoinen ero, että minuutin ja, ja kolmen minuutin portailla mä pääsin käytännössä samaa hapenottokykyyn. Mm. Eli molemmissa tuli, toisessa tuli 4,19 ja toisessa 4,16, eli Joo. hyvin lähellä toisiaan. Kyllä. Kun taas sitten kuuden minuutin portailla mä uuvahin vähän ennenaikaisesti ja, ja pääsin vain 3,8 litraa hapenottokyvissä. Ja, ja nämä on semmoisia, että, että, että se on hyvä, hyvä tietää a, että mihin muuttujiin se kuormitusprotokolla vaikuttaa ja miten. Ja sitten toisaalta semmoinen asia, mitä mä suhtti usein saan, saan myös asiakkaille korostaa, että et, et mä oon sinänsä ihan halukas ja, ja mielenkiinnolla suhtaudun siihen, että tehdään erilaisin protokollin testejä. Sama. Mutta jos sitä protokollaa lähdetään muokkaamaan, niin pitäisi ymmärtää, että mihin muuttujiin mm. se vaikuttaa ja miten. Et, et sitten välillä, välillä ehkä sitten nähdään semmoista, että tehdään vähän niin protokolla että saataisiin saatais, saatais parempia tuloksia, tai on jostain keksittu ajatella, että jossain, jossain nyt tehdään tämmöinen protokolla mm, ja mä haluan joo. tehdä samanlaisen kuin norjalaiset tekee, kun ne on Aivan. niin hyviä kestävyyslajeissa tai, tai, tai tällaista, mutta, mutta silloin pitää aina miettiä, että mitä siinä testissä pyritään määrittämään, ja mitä siinä pyritään saamaan irti, ja, ja jokainen testiprotokolla on, on aina kompromissi jostain, että periaatteessa portaita pidentämällä me pystytään, pystytään laktaattikynnyksiä täsmentämään, me pystytään paremmin saavuttamaan elimistön osalta vielä paremmin se aineenvainnollinen tasapainotila, että esimerkiksi kolmen minuutin portalla ei siellä ylemmillä portailla olla ihan tasapainotilassa, mm. mutta vastaavasti pidentämällä sitä protokollaa niin, niin sitten me samalla menetetään jotain sieltä, eli, eli esimerkiksi se maksimisuorituskyky. Olisiko niin...
0: sun mielestä kynnysten määrittämiselle parempi Viiden minuutin kuormat, jos puhutaan kynnyksistä vaan.
1: No ei, ei välttämättä. Se on vähän ehkä, ehkä tilanne riippuvaista. Jos on epävarmuutta siitä, että, että saavutetaan, kun niillä kolmen minuutin portailla oikeasti se vastaa tota, hapenkulutuksia ja sykkäys, tai työtehoa vastaava taso, niin... niin se voi olla ihan, ihan tota fiksua. Itse olen esimerkiksi taipuvainen siihen, että jos mä en mittaa hengityskaasua, vaan pelkästään laktaatteja, niin silloin mä saatan iskeä minuutin lisää niihin portaisiin.
2: Joo, kyllä.
1: Ne erot myös muuttuu siinä, että, että aerobisen kynnyksen alapuolella me saavutetaan se tasapainotila nopeammin, ja siinä mm. tulee pienempiä muutoksia, kun taas sen yläpuolella se tasapainotilan saavuttaminen kestää pidempään. Tässä tullaan sitten siihen, siihen haasteeseen, että, että sitten kun tulee ehkä että kuinka pitkä sen portaan pitäisi olla, mm. koska me pystytään käytännössä sanomaan, että, että, että sitä voi, pitäisi 10 minuuttia venyttää mm. tästä portaan kestoa, niin, niin, niin tota, mä pyrin, pyrin miettimään, että mikä se on siihen ää, kyseisen henkilön harjoitteluun ja valmentautumiseen saatava tieto siitä. Mutta jos, yep. jos ihan pelkästään kynnystasot on määrit, halutaan määrittää, niin, niin ehkä. Mutta silloin menetetään, tai silloin samalla muuttuu se, kun itse tykkään paljon katsoa myös sitä, että millä tasolla ne kynnykset on suhteessa maksimiin, mm. koska, koska sen avulla pystyy aika hyvin spekuloimaan sitä, että mitä ominaisuuksia pitäisi ehkä kehittää. Mm. Niin silloin taas kun se maksimisuorituskyky kärsii siitä, niin sitten menetetään taas sen puolen analyysiä.
0: Joo, joo. Ja sitten tota. No kyllä on, jos viiden minuutin kuormin menisi loppuun asti, niin se on liian pitkä siellä maksimialueella. Sitten se ehkä vaatisi jotain kikkaa, että pikkubreikki väliä, niin kuin jossain tehdään, niin minuutin nostolla sitten VO2 maksi,
1: mutta melkein kaksi eri testistä. Joo, joo, sehän on käytännössä yksi käytetty malli, että tehdään viiden minuutin kuormia sinne sinne lähelle tai vähän arabisen kynnyksen yläpuolelle, otetaan vaikka 15 minuutin tauko, ja poletaan minuutin kuormilla loppuun, että saadaan, mm. saadaan mitattua hapenottokyky. Tässä mun mielestä vähän ikävää on se, että mä tykkään kyllä myös katsoa se, että miten ne vasteet jatkuvasti muuttuu, kun mennään sinä maksimisuorituskykyyn, ja silloin Aivan. ne minuutin portaat, ja varsinkin jos ne on vielä jälkeen, niin se ei ole enää vertailukelpoista. Ei ole. ei ole siihen samaan, samaan dataan, ja, ja toisaalta niiden kynnystenkin määrittäminen on helpompaa, jos se myös se maksimipuolen data on siihen samaan yhteyteen saatavissa, koska, mm. koska katsotaan sitä, että miten se jyrkkenee kohti sitä maksimia, Aivan. sekä laktaatti- että ventilaatio vasteet, niin sekin menetetään. Ja sitten yksi nosto vielä, mikä tästä tulee, on se, että, että usein sitten fokusoidaan se keskustelu aika puhtaasti siihen, että mikä on sen yksittäisen portaan kesto, mutta ei mietitä sen portaan noston suuruutta. Mm, Eli esimerkiksi sitten, sitten tämä Norjassa tyypillisesti käytetty 5 minuutin portaat, niin he nostaa tehoa 50 wattia siinä. Joka on aika joka on, massiivinen. Joka on tosi, tosi iso nosto. Ja mä mieluummin otan pienempiä nostoja vähän lyhyemmillä kuormilla, että siihen saa pikkasen enemmän resoluutiot siihen analyysiin. Joo, joo. Ja tässä tulee myös se, että, että se. Tota, veren laktaattipitoisuuden ja ja muiden muuttimus sen tasapainon saavuttaminen siinä kuorman lopussa ja se, että kauan siinä kestää, on riippuvainen siitä portaan noston suuruudesta. Tästä on yksi ihan hauska hauska artikkeli esimerkiksi, missä on käytännössä voinut ottaa nyrkkisäännöksi sen, että jos pyörällä lisätään 20 wattia, niin se vaatii käytännössä kolme minuuttia, jos lisätään 30 wattia, se vaatii noin neljä minuuttia, eli käytännössä pystyy lisäämään minuutin siihen. Niin, niin, niin. Kyllä tota, eli, eli tässä on tavallaan se, ja nämä on toki semmoisia keskusteluja, mitä ei ihan joka päivä aina tu asiakkaan kaitoon läpi mm, Koska se on kyllä. aika selittää nämä kaikki asiat Mutta lähinnä pointtina on se, että et, 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 niin se kun Suomessa käytetty standardisoitu kolmen minuutin protokollat On, on mun mielestä se hyvä lähtötaso ja se ihan hyvä oletus siihen Ja jos siitä poikataan, niin se pitää perustella hyvin ja ymmärtää, mihin se vaikuttaa
0: Aivan Alright, oliko vielä joku pointti vai oliko pointit, mitkä oli lapussani niin no siinä? Nyt, nyt
1: taisi olla mun lapussa olleet pointit, että nyt mulla, mulla on enää vaan, vaan jotain kysymyksiä ja meillä oli yleistä, yleistä spekulaatiota. No mutta tota, voidaan ottaa jo kysymykset. Yes. joo, mä kaivelen läpi täältä. Uh-huh. Yksi näistä olikin tosiaan toi pinjan kysymys, mihin vastattiin, että mitä nämä termit englanniksi on, ja tähän edelleen mun, mun, mun vastaus on se, että ne termit on, ne on, ne on sekavat ne termit ja, ja voisi heittää jotain, että, että esimerkiksi kun puhutaan lactate thresholdista, mm-hmm. niin se usein tarkoittaa sitä ensimmäistä kysy- kynnystä, jos samassa artikkelissa puhutaan lactate turnpointista, joka tarkoittaa toista. Sitten se, että et onko, onko, onko ventilaatio-kynnykset, niin usein voidaan puhua esimerkiksi thresholdista ja sitten respiratory, res, respiratory compensation pointista, Jolla se VT, eli ventilatory threshold on se ensimmäinen ja respiratory compensation point on se toinen kynnys. Joo, Nämä ovat vain yeah. yleisin ja yleensä on pakko lukea, että miten ne artikkelissa on ne kynnykset määrittänyt, jotta pystyy ajattelemaan, että kumpikohan kynnys sitten on kyseessä. Yes. Sitten oli, oli tuota, Adalta oli myös, myös hyvä kysymys siitä, että mitä hyötyjä kynnysten määrittelystä on palatessa takaisin lajiharjoitteluun pitkältä tauolta. Ja tämä on ehkä semmoinen aihe, mitä me jo vähän sivuttiikin tuossa, että silloin kun ollaan pidempään harjoiteltu, niin ainakin sykkeen osalta ne kynnystasot on suht vakiintuneet. Mm, mm. Mutta, mutta jos ollaan pidetty taukoa ja tullaan takaisin, niin, niin silloin se elimistön normaali, toiminta voi olla hyvin erilainen kuin mitä se on siinä, kun ollaan säännöllisesti harjoiteltu. Eli, eli, eli paitsi, että ne sijaitsee ne kynnykset todennäköisesti alhaisemmilla tehoilla tai vauheilla, niin, niin ne voi myös sijaita sykkeen osalta eri tasolla suhteessa siihen maksimiin ja myös sen tehon, tehon tai vauhin osalta. Eli, eli, eli se profiili ei ole enää samanlainen.
0: Jep, niin sitten saattaisi olla, että palaa takaisin, jos ei tee testausta, niin lähtee tekemään vaikka liian kovaa.
1: Se on, se on, se on yleensä ehkä se tyypillinen virhe, että lähtee harjoittelemaan turhan kovaa siihen alkuun. Aivan. Ähm, tässä on tosi itse, itse pyrkinyt myös pitämään ehkä semmoista ohjenuoraa, että, että jos nyt pitkän tauon jälkeen palataan harjoittelu, niin mun mielestä ei ole, ei ole mielekästä ehkä aloittaa sitä harjoittelua tulemalla testiin, vaan mä suosittelen, että mieluummin 1-2 kuukautta ensin harjoittelee, mm. koska A, jos nyt vaan ottaa riittävän maltilla, niin, niin silloin, silloin tota, todennäköisesti tulee kehitystä, kun ei, kun ei tee mitään ylilyöntejä. Mm, mm. Ja, ja toisaalta, toisaalta se kestää sillä elimistön fysiologialla vähän aikaa tavallaan hakea se oma, oma tasonsa. Eli, eli, eli silloin voi olla, että jos tehdään heti alkuun testi, niin ne niin kuukauden päästä ne tulokset ei enää pidäkään paikkaansa. Ja kone voi
0: olla aika tukossa. Että se, on, se on fiksu neuvo, kyllä, että karstat pois koneesta, niin näkee ehkä vähän realistisemmin, että saattaa mennä testi hukkaan tai rahat hukkaan sitten siinä jos.
1: Jep. Et, ja tämä on varsinkin ehkä semmoisille itse, itse testinsä maksaville, ketkä ei välttämättä ihan, ihan kuukauden välein halua siellä labrassa lampata. voi olla vähän eri asia, jos on hirveän tavoitteellinen urheilija, se on vaikka oma elinkeino, niin silloin toki voi olla hyötyä siitä, että saa heti asetettu ne raamit sille alkuharjoittelulle mm. oikein, ja sitten saa nopeasti päivitettyä niitä.
0: Aivan, aivan. Jes, oliko oli... vielä, joo, vielä kysymyksiä? Joo,
1: kyllähän, kyllähän mulla täällä, täällä vielä oli no, niin... kiitos, kiitos tota aktiivisuudesta. Ootas mä rullailen tänne, niin noihin on vastailtu. Sitten oli tota, Roopelta kaksi kysymystä. Ensimmäinen oli, että kuinka paljon kynnyksissä voi olla päivittäistä vaihtelua? No mä yritin vähän katsoa tuossa, että mikä, mikä on siis, jos tehdään tämmöinen test-riiteestä, eli testataan kynnykset ja testataan ne vähän ajan päästä uudestaan, niin minkälaisia prosenttieroja siellä tyypillisesti on. Tähän ei välttämättä johdu pelkästään päivittäisvaihtelusta, että voi olla myös mittaustarkkuudesta ja, mm. ja, ja, ja tota, muista tekijöistä kiinni, mutta ne on liikkunut semmoisessa noin parin prosentin luokassa, jossa on Joo. käytetty niitä luotettavampia kynnysmääritysmenetelmiä, eli esimerkiksi sen laktaatin nousu perustasosta, mm on, on, on semmoinen, missä se on aika pieni se päivittäisvaihtelu, ja mikä, mikä on luotettava. Ja, ja samoin, samoin sitten, jos käytetään tota, tota ventilaatiokynnysmäärittelyä, katsotaan hiilidioksidin tuoton nousua suhteessa hapen kulutukseen, niin sekin on aika hyvin tota, sen muutaman prosentin sisällä.
0: Yes. Ja,
1: ja, ja Roopen toinen kysymys oli se, että voiko kynnyksiä tuntea? Eli toisin sanoen, voiko treena tässä arvioida tuntemuksista, että on menty kynnyksen yli? Niin mun vastaus on se, että kyllä voi. Mm-hmm. Ja, ja, ja varsinkin jos on, jos on tota, kokenut tyyppi, joka on ehkä muutamaan otteeseen tehnyt testit ja pystyy peilaamaan sitä omaan harjoittelunsa. Aivan. Helpompaa tämä on mun mielestä sen ylemmän kynnyksen osalta, kyllä, koska kyllä. siellä on havaittavissa se selkeämpi tota, hengityksen kiihtyminen. Ja arbisen kynnyksen osaltahan usein käytetään sitä, pitää pystyä puhumaan sääntö, mm. mutta yllättävän usein se ei, ei kuitenkaan ole ehkä niin hyvä ohjenuora, että ainakin itse koen, että, 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 että mä pystyn kyllä vielä vauhtikestävyysalueellakin aika hyvin suht pitkään puhumaan. mä usein
0: kysyn jengiltä, että pystyisit sä pitämään luennon tosvaudis vauhdissa vielä, että totta, Joo, et et, se, et se ei ole semmoista niinku lähettävää puhumista.
1: Jep, ja toki siinä niin voi ehkä tuntea sen, että nyt lisääntyy selkeästi se Fokus siihen tekemiseen, että on pakko, pakko keskittyä enemmän, uh, mutta silti se voi kuitenkin suht helposti tulla, tulla yli, mm. yliarvioiduksi. Ja, ja toisen suuntaan se, mikä on itse huomannut, on se, että kun mä oon määrittänyt itseäne tasot ja mä oon tottunut pitämään tiettyä tehoa yllä mun niin, niin Vaikka minulla on kynnys noussut, niin se, että mä nostan sitä mun tehotasoa vähän ylemmäs, niin se tuntuu alkuun siltä, että nyt menee selkeästi rasittavammaksi. Jep.
2: Joo ja
0: kovilla jätkillä, jotka juoksee vaikka tai pyöräilee PKT ja tosi kovilla vateilla tai vauhdilla niin on se varmasti niin eri tavalla rasittavan tuntusta. Mutta tohon jo, varsinkin se toinen kynnys, niin kuin sanoit, niin sen pitäisi olla aika helppo tuntea. Ja varsinkin, jos on fiksusti suunniteltu ohjelma ja siellä välillä käydään tekemään VK2-jakso, niin hyvin vaikea, että sen pitäisi olla isolle osalle meistä juosta yli sen kynnykseen, edes vaikka 20 minuuttia vedon muodossa tai kaksi kertaa 20, ja varmaan aluksi, kun lähdetään tekemään, niin jo, jo 10 minuutin vedotkin siellä tuntuu aika pahalta. Toki on tullut sielläkin vastaan oikku, jotka pystyy hämmästyttävän hyvin siellä maksimialueella, menee
1: aika kauankin. Joo, ja tuohon pystyy tosiaan just sillä harjoittelun, harjoittelun ohjelmoinnilla aika hyvin puuttumaan, että jos van ne yläpään vedot on kestoltaan riittävän pitkiä, niin tulee riittävän paljon siihen treeniä ja ne palautukset on suht lyhyitä, niin niitä on vain aika... Aika hankala niitä on tehdä silloin liian kovaa, Jep. Et, et, et sen, sen kyllä sitten siinä yleensä alkaa aika aikaisessa vaiheessa hälytysvilkut soimaan omassa päässä, että nyt, nyt mennään ehkä pikkasen liian kovilla tehoilla.
0: Mutta jos siitä otetaan vielä sen verran kiinni, että kun PKta tehdään taas, niin se voisi mieltää sen sykkeenkin siellä liukumana, että sitä ei tarvi aina koittaa täyttää kynnyksen päälle tai ihan tuntumaan, että se PK varmasti kehittyy kans, vaikka sinne jättäisi vähän niin pelivaraakin, et jopa ehkä mielellään, varsinkin nyt tällä, jotka sitä koittaa tunnustella, niin menee sitten vähän rauhallisemmin, kuin että vahingossa menisi vähän liian kovaa.
1: Joo, on, on tuosta samaa mieltä, ja, ja ehkä siinä on, on, on just se, että siitä ei välttämättä ole merkittävästi lisähyötyä harjoitteluun, että pystyy pyrkiä tekemään ihan siinä kynnyksen tasolla, mutta siitä voi olla merkittävästi haittaa, jos ne menee vahingossa sen mm. kynnyksen yli. Ää, toki, toki, toki sen... Turvarajan ei tarvitse olla liian isoja. Tämä voi esimerkiksi monilla olla, olla ajankohtaista semmoisissa tilanteissa, missä se äh, ensimmäinen kynnys tulee just vähän sinne juoksuvauhtien mm. puolelle ja halutaan kuitenkin tehdä juosta näistä harjoittelua, niin se voi olla spesifimpää, jos pystytään oikeasti juoksemaan eikä tarvitse kävellä, yeah. jolloin se voidaan liikkua aika lähellä sitä kynnystä, mm. mutta, mutta, tota, äh, mutta pääsääntöisesti niin, niin, niin itsekin jätän harjoitteissa siihen tota, semmoisen ehkä 5 prosentin turvarajan itselleen, että et, 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 ei, ei nyt mene vahingossa yli. No niin, no niin. Ää, tuntemuksista on vielä semmoisen nostun, että kun aikaisemmin puhuin siinä, että ää, jos annetaan vain fiksattuja sykealueita, niin, niin, niin ne ei välttämättä matcha niin hyvin niihin aineenvaihdunnallisiin muutoksiin, niin tästä on toisaalta itse asiassa ihan niin kuin mielenkiintoinen tutkimus, Tota, oli vähän vanhempia 90 luvulta mutta missä tota, ää, pyrittiin katsomaan sitä, että kuinka hyvin, jos, jos kysellään kuormitusta sillä 6-20 tasolla, niin kuinka hyvin se koettu rasittavuus vastaa niihin kynnystasoihin. Niin itse asiassa ainakin aerobisen kynnyksen osalta se koettu rasittavuus tota, vastas paremmin siihen siihen rasitukseen kuin syketaso. Ja, ja se oli siis käytännössä puhutte, että semmoinen noin 12-13 siinä 6-20 asteikolla niin, niin, niin oli aika, aika hyvin yhteydessä siihen arbisen kynnykseen. Eli kyllä ne jollain kyllä. tavalla pystyy tuntemaan, mutta se on vaan ehkä monelle se on vähän alemman kun kuin ne että se on.
0: Mm, kyllä, kyllä. Oli siellä vielä kysymyksiä vai? Kahlattiinko läpi?
1: Nyt käytiin läpi mulle tulleet kysymykset. No
0: niin, mutta loistavaa, koska mehän ollaan tässä taas nyt sitten. Väänetty tunti 20, niin tota <tosimus> väännetään ensi kerralla sitten lisää. Ja, tota, eihän siinä, kiitos tosi paljon taas, kun kävit tota, jakamassa osaamista ja oppia, ja, ja tota, saatiin varmasti hyvin monelle kuulijalle ja sitten myös ammattilaiselle tota, valmennuspuolelta ja missä tahansa niin tähän alaan vähän liittyen, niin, niin kanssa paljon hyvää, hyvää uutta mietittävää. Ja ehkä, niin kuin ollaan täällä usein talon sisällä puhuttu, että käytännössä se, vaikka joku opettaisi jotain tai käydään koulutus, koulutuksissa, mikä jo osataan, kunhan se on niin kovan luokan kouluttaja, niin sehän on siistii silti. Saadaan vielä hyvä varmennus sille, että kyllä, näinhän se olikin. Aivan oikein tässä. Tehdään, tehdään juttuja oikein.
1: Joo, kiitos. Oli hauskaa käydä taas. Ennäköä ajatellen, että nyt ei ehkä tule niin, niin, niin pitkään keskusteltua, mutta kyllähän tässä sitten juttua tuli aika, aika reippaasti. Ja no, jos me... tässä nyt joku asia jäi mietityttämään, niin mielellään voi kyllä Jatkaa, jatkaa vaikka somen puolella näistä aiheista, aiheista keskustelua.
0: Loistavaa. Ja sitten me tiedetään nyt se, että ensi kerralla voi ottaa aika lyhyenkin aiheen tai vaikka muutamasta kysymyksestä kiinni, että kyllä sieltä tunti tulee juttu helposti sitten tota, kuitenkin. Mutta ei mitään. hei Kiitti kuulijoille ja tota, palataan taas ensi kerralla asiaan. Se on mora.